0: Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus Céline avec vous sur Patient Ensemble où nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Je reçois Jocelyne Roland, kinésithérapeute, scénologue spécialisée dans l'accompagnement des femmes et la rééducation après un cancer du sein, également conceptrice de Rose Pilate et Davy Rose, sujet d'un précédent podcast. Jocelyne vient nous présenter aujourd'hui son tout nouveau livre « Que faire après un cancer du sein » sorti le 24 novembre dernier aux éditions Odile Jacob. Jocelyne, bonjour, soyez la bienvenue et puis merci d'avoir accepté de faire cette nouvelle interview pour Patients Ensemble. Avec plaisir, bonjour Céline. Alors Jocelyne, est-ce que vous pouvez euh, rappeler tout d'abord à nos auditeurs et auditrices en quelques mots votre rôle
1: auprès des patientes euh, Je suis donc kinésithérapeute et en fait je prends en charge les femmes opérées d'un cancer du sein pour les aider à récupérer au mieux toutes leurs fonctions euh, après la chirurgie mais aussi après la chimiothérapie ou la radiothérapie et pendant l'hormonothérapie. Alors Jocelyne, je voulais euh, vous remercier de m'avoir offert euh, ce livre,
0: Que faire après un cancer du sein Alors j'ai pas encore eu le temps de le lire en entier mais je l'ai parcouru évidemment et il fourmille littéralement de conseils pratiques pour les patientes post-cancer.
1: Alors quel type de conseils vont-elles pouvoir y trouver Alors tout un tas de, de conseils parce qu'en fait euh, en côtoyant euh, ces pendant plusieurs années, je me suis rendu compte qu'elles avaient beaucoup d'idées reçues, euh, beaucoup de, de croyances concernant ce qu'elles pouvaient faire ou ne pas faire pendant les traitements. Et euh, je me suis dit qu'elles avaient vraiment besoin de, de réponses à tout un tas de questions et euh, souvent en fait ce qui se passait c'est que les interdits euh, qu'elles avaient euh, les empêchaient de faire euh, ce qu'elles voulaient pour récupérer au mieux leur corps après les traitements. Et c'est comme ça que ce livre est né, en fait. Ce livre est né de des conversations que j'ai pu avoir avec mes patients.
0: Alors Jocelyne, vous l'avez dit, écrire ce livre, c'était avant tout donner la possibilité effectivement aux patientes d'avoir un maximum de réponses aux questions qu'elles se posent. Alors les questions qui, j'ai
1: envie de dire, qui reviennent le plus souvent, c'était quoi Alors le plus souvent, c'est par exemple, est-ce que je peux me servir de mon bras Puisque la chirurgie du sein s'accompagne souvent d'une chirurgie du creux de l'aisselle et la grande crainte et hantise même des femmes, c'est d'avoir un bras qui sera presque handicapé à jamais. Euh, ensuite, il euh, y a des, des questions, euh, par exemple, est-ce que euh, je peux reprendre l'activité physique Parce qu'à la fois, on leur dit qu'il faut faire de l'activité physique, mais on ne leur explique pas toujours quand reprendre et, et à quel moment reprendre. Donc moi, je leur donne des conseils par rapport à tout ça. Et puis, par exemple, euh, souvent, elles pensent qu'elles vont prendre du poids avec les traitements parce qu'effectivement, beaucoup de femmes prennent du poids et puis c'est un peu comme une fatalité, donc elles baissent les bras, elles ne font plus rien. En fait, si on comprend pourquoi elles vont prendre du poids, et souvent c'est à cause d'un manque euh, important de muscles, eh bien on va pouvoir euh, lutter contre cette prise de poids en refaisant du muscle, et donc en refaisant des exercices et de l'activité physique. En fait, vous voyez, c'est vraiment prendre des, des, des idées reçues, et puis les déconstruire et donner des solutions euh, leur expliquant pourquoi elles peuvent faire les choses et comment elles doivent les faire.
0: Alors le premier chapitre est consacré aux soins que l'on doit prendre de son corps après l'opération notamment, sans dévoiler tout le livre bien sûr. Euh, Peut-être avez-vous un conseil
1: à, à donner aux patientes et à Jocelyne Oui, par exemple, je dis souvent à mes patientes qu'elles sont comme des sportives blessées. C'est-à-dire qu'elles avaient une condition physique, on les a opérées, elles sont allées en chimio, en radiothérapie... De ce fait, elles ont perdu certaines de leurs capacités et on va les aider à les récupérer et elles vont les récupérer. Simplement, il faut qu'elles fassent les choses progressivement. Jamais un sportif blessé ne reprendra la compétition du jour au lendemain. Et souvent, les femmes, elles reprennent leurs activités à la maison, avec les enfants, même parfois des activités sportives, trop rapidement. Et donc, le, vraiment, le conseil que j'aurais à donner, c'est de reprendre progressivement. Et tout va être à nouveau possible du moment que les exercices seront progressifs en termes de durée ou avec des charges progressives et avec les bons mouvements à faire et puis les mauvais mouvements à éviter. Chaque chapitre
0: est une réponse à une problématique particulière pour les femmes qui sortent de l'épreuve de la maladie. Il y a notamment un chapitre sur le soutien-gorge et peut-être aussi les idées reçues véhiculées là-dessus depuis des années. C'est un sujet qui préoccupe beaucoup les femmes après la maladie, Jocelyne
1: euh, Oui, parce que c'est vraiment, comme je dis le, dans le livre, le vêtement de la poitrine et la poitrine est, est malmenée. Parfois, il y a un, un sein qui va manquer, un sein qui va être reconstruit et très souvent, les femmes se demandent quand elles vont reporter leur soutien-gorge d'avant. Et puis alors bien sûr j'en ai profité pour euh, combattre cette idée reçue euh, qui dit que c'est le soutien-gorge et les armatures qui va créer le cancer. Euh, malheureusement, le cancer, ce n'est pas aussi simple que ça. Et c'est juste, il est juste bon de savoir que euh, c'est toujours mauvais pour la circulation d'avoir un soutien-gorge qui fait des marques et qui comprime le corps. Mais euh, le soutien-gorge, après les, les traitements, après la chirurgie, eh bien, c'est important de rassurer les femmes. Elles vont pouvoir reporter leur soutien-gorge d'avant. Elles vont pouvoir euh, trouver des brassières adaptées lorsqu'il y a un sein qui est manquant et qu'elles portent une prothèse externe euh, qui est collée sur la peau. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont faites maintenant pour les aider à vivre le mieux possible et euh, comme avant, voire mieux qu'avant. Entre autres, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup
0: apprécié les illustrations pour les exercices physiques. Alors Il arrive parfois que les dessins soient un petit peu confus, là c'est très explicite. Quelle part prend le sport ou en tout cas
1: l'activité physique post-cancer pour vous Jocelyne eh bien, pour moi, c'est le complément de la rééducation et c'est la poursuite de la rééducation. La rééducation, ce sont des séances où on va travailler avec la patiente, euh, toucher ses cicatrices, l'aider à, à drainer des zones, à assouplir de la fibrose. Et puis, comme je dis souvent à mes patientes, je leur donne des devoirs à la maison. C'est-à-dire que je sais que pour récupérer vraiment euh, un équilibre du dos, un équilibre au niveau de l'épaule, il faut qu'elle s'entraîne régulièrement. Et puis, vous savez... Euh, Beaucoup de personnes travaillent en position assise, et même quand elles, les, les patientes sont en arrêt de travail, elles sont souvent assises face à un ordinateur. Eh bien, une attitude euh, très souvent enroulée de la patiente sur elle-même va être néfaste pour l'avenir de l'épaule. Donc, il faut savoir s'étirer dans la journée, renforcer son dos. Et, et souvent, je dis à mes patientes qui ont l'impression qu'on euh, les pénalise, elles ont un cancer et en plus, il faut qu'elles s'étirent. Eh bien non, en fait, tout le monde devrait s'étirer. Toutes les personnes qui travaillent assises, toutes les femmes qui manquent de muscles au niveau du dos devraient refaire euh, des muscles solides tout simplement pour être mieux avoir un dos en bonne santé et puis une des épaules en bonne santé aussi. Très bon conseil qui s'applique effectivement à tout le monde, j'en sais quelque
0: chose. Euh, Jocelyne, vous consacrez également un chapitre aux cures thermales, euh, passionnant d'ailleurs, alors sans dévoiler là encore tout le livre, quelles sont les principales indications pour
1: suivre une cure post-cancer Alors en fait, les, les cures post-cancer ont souvent des objectifs bien précis en fonction des eaux thermales. Alors par exemple, pour citer la Roche-Posay que je connais bien, euh, l'eau thermale de la Roche-Posay est très anti-inflammatoire et donc par exemple des femmes qui vont avoir des, des séquelles de la radiothérapie euh, des œdèmes au niveau du sein avec encore beaucoup d'inflammation des cicatrices qui ne sont pas suffisamment souples et eh bien pendant trois semaines puisqu'une cure thermale ça dure trois semaines et eh bien elles vont vraiment avoir des soins euh, très intenses elles vont pouvoir vraiment récupérer puis en plus souvent la cure thermale c'est euh, un moment pour elle-même, Elles se retrouvent, elles reprennent des bonnes des bonnes résolutions par rapport à l'activité physique. C'est vraiment un bon un moment de, de ressourcement et de, de redémarrage d'une vie différente. Donc c'est moi je conseille souvent à mes patientes. Euh, c'est pris en charge par la sécurité sociale et euh, c'est souvent un moment de très très important pour les femmes. L'une des
0: préfaces du livre a été écrite par le docteur Maastisagaccion qui est oncologue et responsable de l'unité de scénologie à l'hôpital américain à Paris. J'ai eu le plaisir d'ailleurs de l'avoir comme invité dans un podcast de Patients ensemble. Jocelyne, c'est important pour vous d'avoir le soutien d'un éminent
1: spécialiste bien sûr, bien sûr, vous savez que quand on est kinésithérapeute, on travaille au sein d'une équipe et c'est très important que le... Professeur Mastis Agatian cautionne en fait tous les conseils que je vais donner aux patientes. Et d'ailleurs, mon livre est vraiment, rassemble si vous voulez, tout ce que je fais avec mes patientes, et y compris à l'hôpital américain où j'ai une consultation d'accompagnement des femmes opérées du sein. Donc en fait, j'ai mis dans ce livre tout, toutes mes explications, tous les exercices, vous avez parlé tout à l'heure des illustrations et, et c'est important que les exercices soient faits au quotidien et c'est vraiment ça qui va aider les femmes. Donc oui, bien sûr, c'est très très important d'avoir une préface euh, du, du corps médical en fait.
0: Et Laure guéraud colas a également préfacé l'ouvrage, elle est la fondatrice de Patients Réseau, une association de patients partenaires de Patients Ensemble. Elle a encore. C'était important d'inclure une association de patientes dans la boucle
1: Mais Oui, parce que moi je, je considère en fait que ce travail d'équipe, c'est le corps médical, c'est les, les paramédicaux comme moi, kinésithérapeutes, et puis les patientes. Donc je pense que c'est important toujours d'avoir l'avis, euh, et la caution à la fois des, du corps médical, des professionnels de santé et des patientes. Et C'est vrai qu'aujourd'hui, les associations de patientes ont énormément de poids et, et c'est normal qu'on travaille tous ensemble en fait, pour le bien-être des femmes. Le livre
0: fait 185 pages. Euh, il regorge d'informations pratiques, hein, de questions-réponses, d'adresses. Et il se termine, j'ai bien aimé, par votre ordonnance bien-être. Euh, Jocelyne, pour conclure cet entretien, quels seraient les grands principes d'une ordonnance bien-être efficace
1: En fait, euh, pour moi, l'ordonnance bien-être, c'est... Euh, Bouger, bouger, bouger. En fait, c'est dire aux femmes, euh, c'est leur expliquer les bienfaits du mouvement, les bienfaits de mes, de l'activité physique. Mais le moindre petit mouvement peut être intéressant. Monter un escalier, ça peut être intéressant. Euh, se lever correctement d'une chaise, ça peut être intéressant. Donc en fait, mon ordonnance beauté, c'est et bien-être, c'est bouger, euh, découvrir le plaisir de bouger, renforcer ses muscles, respirer, s'étirer. En fait, je pourrais presque dire en conclusion que pour moi, le mouvement, c'est la vie. et C'est ce que j'essaye de, de faire comprendre à mes patientes et j'essaye de leur faire aimer ce mouvement.
0: Jocelyne Roland, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien. Je rappelle que vous êtes kinésithérapeute en scénologie spécialisée dans l'accompagnement des femmes et leur rééducation post-cancer. Et vous nous avez présenté votre nouveau livre, un guide de questions-réponses bourré de conseils pratiques. Que faire après un cancer du sein aux éditions Odile Jacob Bonne journée Jocelyne et à bientôt sur Patient Ensemble. Merci beaucoup Céline, à bientôt. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça nous fait super plaisir. On va se retrouver mardi. Pour un nouveau podcast, un nouvel invité et un nouveau thème, retrouvez nos podcasts deux fois par semaine, mardi et jeudi, en ligne dès 9h sur patient avec un S-Ensemble.fr, mais également sur les plateformes de téléchargement, Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcasts. Patient Ensemble, n'oubliez pas, c'est aussi une page Instagram, Facebook et LinkedIn. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Passez une excellente journée, je vous dis à bientôt et d'ici là prenez bien soin de vous et des vôtres. Salut, salut.
1: Passions ensemble. Le podcast.